0: Lewis y Tolkien fueron de los mejores escritores que tuvo Inglaterra en el siglo pasado. Apasionante leerlos a ambos. Escribieron esas sagas que son de las más famosas en la historia. Quizás Harry Potter solo se le acerca, pero en número, de ventas. Nací en calidad. Lewis, las crónicas de Narnia, Tolkien, el Señor de los Anillos. Jesús los quiso unir en la vida y muchas causas que les fueron ocurriendo en sus vidas, muchos hechos, también los fue uniendo el Señor pues sufrieron cosas muy parecidas y vivieron cosas parecidas ambos perdieron a sus papás de niños eran dos hermanos tanto Tolkien como Luis Tolkien nace en Sudáfrica pero su familia era inglesa y perdieron al papá y la mamá Los mandan a Inglaterra y se criaron en un colegio católico que fundó Newman. Luis eran irlandeses, también perdió al papá y a la mamá muy chicos. Los mandan a Inglaterra un tío y también los metieron en un colegio, pero sin fe. Fueron creciendo y la gran diferencia cuál fue, que Tolkien de pequeño escuchó que hay cielo, Él no sufrió tanto la muerte de sus padres, porque estos discípulos de Newman le explicaban y le decían, hay un mundo invisible, no es que tus padres desaparecieron, tus padres están vivos. Y le fue fue explicando cómo funcionaba ese mundo invisible que es real, aunque invisible es real. Y le explicaba, así como amamos a Jesús que es invisible pero real... Hay que amar a las personas que ya murieron, pues son reales, no es que dejaron de existir. Y bueno, Tolkien creció bajo esos árboles, bajo esa fe, y Luis no. Entonces crece como agnóstico, muy enojado con la vida, su hermano fue alcohólico, montón de luchas. Cuestión que ateo en Oxford conoce a Tolkien, son los dos profesores de letras, y Tolkien le veía a Luis una luz que decía: Yo no tengo esa luz. Y era por la fe. Tolkien, católico, lleno de fe. Y el otro lo admiraba. Pero hasta los 45 años, Luis no bajó la guardia. Su gran drama era la muerte de sus padres. No podía superarlo. Sí, se inventó toda una teoría para explicarlo, pero ese era, él dice, uno de sus problemas más grandes. Hay un libro que se llama Una pena observada, donde le explica bien. Y finalmente Jesús lo llevó a la conversión, le regaló una conversión insólita. Estaba yendo con su hermano a un zoológico, en una moto, de esas que van dos personas juntas. Dice, fui al zoológico ateo y volví cristiano. Pues cuando regresa... Pasó algo en su vida y era toda la oración de Tolkien, que oraba por la conversión de su amigo. Y desde que conoció a Jesús ya no frenó más. Escribió muchísimo sobre el cielo, Luis, y en uno de sus libros que se llama El gran divorcio, en el prefacio dice Este tema se ha silenciado porque parece un tema incómodo. Dice, pero por haber silenciado este tema el mundo está en tinieblas. Es preciso hablar del cielo, de la muerte, de todo lo que va a ocurrir después de morir. Dice, porque si no entras a luz en la vida de un ser humano, todo es oscuridad. Y la parábola de hoy nos enseña, nos quiere ayudar a que seamos prudentes. Y prudentes para la Biblia es el que mira hacia más adelante. No está solo en lo que está ocurriendo ahora acá. sino tiene los ojos puestos en la meta. Y él dice, cuando recuperemos el cielo, la tierra será más cielo. Cuando recuperemos el cielo, la tierra será más cielo. De hecho, fíjense que todas las personas que enfrentan este tema en serio, tienen una esperanza indestructible. Nada los derrumba. El domingo pasado nos hablaba el Padre Cristian de Carlo Acutis, ese joven fue educado en esa esperanza. Con lo cual, cuando llegó la leucemia, en cinco días se lo llevó, pero él tenía una fe tan sólida, una esperanza que era un ancla. Era indestructible su esperanza. Y a eso estamos llamados todos nosotros. De hecho, cuando vivís así, estás lleno de paz. Por eso esta parábola de hoy nos hace pensar muchísimo. Un monje, pero hace 1700 años de Grecia, se llamaba Metodio de Olimpo, él examinó profundamente esta parábola y miren cómo la resume. Dice, esta parábola es la historia de diez vírgenes. Cinco de ellas estaban abastecidas de aceite en abundancia, fueron prudentes. Y las otras cinco fueron descuidadas. Solo se ocuparon del presente. Solo se ocuparon del presente. Lo que él nos quiere decir es que esas chicas necias no pensaron en la venida de Jesús. Dijeron, nosotros estamos bárbaros ahora en la fiesta, esa fiesta duraba entre tres y cinco días. Entonces nunca sabías en qué momento venía el esposo. Era una sorpresa para la novia, sabías que iba a venir de noche, pero no sabías qué noche. Y bueno, cinco se quedaron con las lámparas apagadas. Llegó el Señor y se quedaron afuera de la fiesta. Lo que nos hace estar despiertos es meditar en las promesas de Jesús. Es algo sencillo, meditar es pensar. ¿Y en qué hay que pensar? En lo que nos prometió Él. Las promesas de Jesús son verdaderas, nunca te miente. Cuando Él te dice esto es así, es así. Cuando vos meditas sus promesas como son verdad, es lo que tu corazón más desea y se empieza a alegrar tu corazón. Porque te estás ocupando no de un futuro próximo, porque es verdad que una vez vive en el presente, pero hay gente que vive en el futuro, pero está angustiada: ¿qué irá a pasar el año que viene? ¿Y si me muero? ¿Y si me pasa esto? ¿Y lo otro? Es un futuro lleno de miedo, pero el futuro en el cual hay que poner los ojos es el que nos promete Jesús. Un lugar donde Él nos habla clarísimamente de eso es en la última cena. Su última noche aquí, en Israel, ya el día siguiente de al Calvario a morir, y les dijo cosas muy, muy profundas a sus amigos. Y en Juan 14 les da esta promesa. Juan 14, del 1 al 6. No se inquieten ni teman. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando ya esté listo, volveré a buscarlos. Para que donde yo estoy, estén ustedes. Ya conocen el camino. Y Tomás le respondió... ¿Cómo vamos a conocer el camino si no sabemos a dónde vas? Y él le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo esos seis versículos, si uno se los aprende, entra una luz en el alma. Y les propongo que esta semana nos la aprendamos de memoria. Dice el Talmud, que es el comentario de los hebreos a la Biblia, cuando unas palabras de Dios reposan en tu mente, en la memoria, progresivamente bajarán al corazón, las vas a amar y después van a alcanzar la inteligencia, las vas a entender. Primero memorizalas, después las vas a ir amando y después las vas a entender. Y van a ver que es así. Les desafío a que memoricen. Si hemos memorizado tantas cosas, a veces algunos... Nadie le pregunté a un chico, ¿quién era el 5 independiente en el 96? Lo sabía. <risa> y yo dije, esto ya demasiado. Es de verdad que era hincha independiente fuerte, ¿no? Yo también, pero imagínense, no lo sé, el 5 de hoy, independiente. Pero él sabía hasta el 5 del año 96. Y bueno, si tenemos memoria para esas cosas, ¿cuánto más para las cosas de Dios? Aprenderse esos versículos que recién les recité de memoria van a ver que en ustedes se va a ir iluminando el corazón. Al inicio uno no entiende, porque es medio oscuro las palabras de Jesús. Pero más vas orando con eso, van a ver que se enciende una lámpara. Y si vos oraste con esos versículos del Rey, cuando Él te venga a buscar, vas a estar iluminado, lleno de luz, no vas a tener miedo. Porque miren lo que dice, yo te voy a preparar un lugar Con mis propias manos. El cielo es una habitación preparada por sus manos. Cuando ya esté lista, vendrá a buscarte. Miren qué detalle de cariño. No te pido que vayas hasta ahí, yo te voy a venir a buscar. Como el buen pastor carga la oveja, yo te voy a llevar. Cuando ya esté todo listo, yo te voy a venir a buscar. Y miren lo que dice, para que donde yo estoy, estés también vos. Quiere compartir con vos el resto de la eternidad. Eso es el cielo. Llegar a verlo a él cara a cara. Estoy leyendo la historia de Bernadette, esta niña de 14 años en Francia, pobrísima. Pobre, no podía comer ni pan tenían para comer. Comía todos los días un guiso que era agua con un poco de sal. Medía un metro cuarenta porque no se pudo desarrollar bien. ...asmática... ...mil cruces... ...pero un 11 de febrero se le apareció Nuestra Señora... ...y entró un gozo en esa niña... ...porque vio lo lo que todo ser humano cuando vea... ...va a quedar sin aliento... A ...a la Madre de Dios... ...la vio en persona... ...la gente que se le acercaba a mirarle el rostro a Bernadette... ...dice que su rostro pero emanaba una luz... ...que era llamativa... En un momento llaman a un hombre que trabajaba en un molino para que la la pueda levantar y llevársela. Ella pesaba nada. No la podía levantar. Dice que el poder de su observación de la Virgen María era tan fuerte que ni la persona más fuerte la podía mover. Y ahí estaba Bernadette con sus ojos clavados en María y un gozo que nadie le podía robar. Imagínense cuando lo veamos al rey. Eso es el cielo. Y Él nos lo promete y Él nos dice que nos va a venir a buscar. Lo único que nos queda es tener las lámparas encendidas. ¿Qué son las lámparas encendidas? Lo dejamos para la próxima vez. (risa) Que lo responda el que predica el próximo domingo. Van a ver que por dos domingos se va a profundizar eso. Esta semana, si se quieren hacer un challenge, que a veces ahora se dice así entre los chicos, un desafío, Planteen a los demás, ¿qué es para vos la lámpara encendida? Pues esa es nuestra parte. Jesús ya prometió su parte. Lo único que nos pide a nosotros es tener la lámpara encendida. ¿Qué es? ¿Qué es el combustible que mantiene la lámpara encendida? Lo dejamos como una pregunta. Y ojalá cuando Él venga a buscarnos, nos encuentre gozosos, llenos de luz, y podamos decirle, ven Señor Jesús. Cada vez que el sacerdote levanta la hostia después de la consagración lo decimos, ven Señor Jesús, te estamos esperando. Ven a buscarme Señor y a llevarme a las verdes praderas. Amén.